0: El dado, el dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Y el lema este 2020 es Diabetes. El personal de enfermería marca la diferencia para destacar el papel fundamental que desempeñan las y los enfermeros en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Recordemos también que este año, por supuesto un año atípico por la pandemia por COVID-19, también es el Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería. Los invito a escuchar el programa. Adelante. En varios programas de El Dado hemos platicado sobre ello. La diabetes es una enfermedad prolongada, crónica, en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de glucosa, de azúcar en la sangre, y existen muchos mitos acerca de ella. De algunos de ellos nos platica la doctora María de Lourdes Tejeira Bautista, jefa del Departamento Estatal de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
0: La diabetes no les da por el susto, coraje, impresión, o cualquier idea relacionada, tampoco es recomendable que tome o se automediquen de lo que le dieron al vecino, al amigo o a la comadre en relación a hallazgos elevados de glucosa, que es lo que tendemos a hacer. Tampoco es verdad que la diabetes se les quita o se baja los niveles de azúcar tomando mucha agua y orinando poco. Que es otra de las este, ideas que tenemos respecto a la diabetes.
1: De acuerdo con la información de la Federación Internacional de la Diabetes, las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes como diabetes, enfermedades cardíacas y asma parecen ser más vulnerables a los efectos graves del virus COVID-19 y señala que cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre y posiblemente la presencia de complicaciones de la diabetes. Y menciona dos razones para esto. En primer lugar, el sistema inmunitario se ve comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo. En segundo lugar, el virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevado en la sangre. ¿Qué cuidados deben tener las personas que viven con diabetes? Nos informa la doctora Tejeira. ¿Qué debemos de hacer o qué deben de hacer?
0: Mantener las normas, las indicaciones de higiene, de manos, el uso de cubrebocas, realizar prácticamente actividades indispensables y si tienen alguien que los apoye, muchísimo mejor. En el rubro de, de diabetes no solo tenemos adultos mayores, tenemos adultos que viven con diabetes. Por tanto, las, las recomendaciones para el adulto mayor es que tenga alguien que lo apoye para las actividades esenciales como lo es el proveer, eh, su despensa, eh, medicamento, eh, algún tipo de asistencia en particular. Para el resto, que somos personas adultas y que vivimos con diabetes, es mantener a sana distancia, utilizar el gel alcoholado, eh, utilizar su cubrebocas, por supuesto, y evitar espacios muy
1: concurridos. Desde hace cuatro años, la doctora Tejeira es la jefa del Departamento Estatal de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato un lugar donde se coordinan 14 programas y dentro de ellos están las enfermedades crónico no transmisibles como la diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia. Sobre cómo se encuentra el estado de Guanajuato en tema de diabetes, ella nos respondió. ¿El
2: estado
0: de Guanajuato? Es punta de lanza a nivel nacional en la captación, atención y mantenimiento de la atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. En este momento, en el sistema de información de crónicos, en la plataforma que se maneja a nivel nacional, tenemos un total de 104.853 pacientes con alguna enfermedad crónica registrada. Y de estos, más de 64.000 eh, corresponden solamente al rubro de diabetes.
1: ¿Se incrementó Adelante, el número,
0: doctora? No eh, de una manera significativa, por así decirlo. Tenemos una cifra esperada de un aumento entre 1.000 y 2.000 casos.
1: ¿Eso cada año? Ah, es correcto. ¿Y este año no hubo ninguna diferencia?
0: No hubo diferencia significativa.
1: 64.197 personas con diabetes. Y de acuerdo con un boletín que emitió la Secretaría de Salud el 5 de noviembre, de este total el 72.4% son mujeres y el 27.6% son hombres. En tema de diabetes, ¿cómo se han presentado los datos de un año a otro? La doctora Tejeira informó que en 2019, en la misma semana epidemiológica, se tenía 285 casos nuevos y un acumulado de 10.841 casos. Y en 2020, en esa misma semana epidemiológica, 232 casos nuevos y un acumulado de 8,935. La doctora Tejera Bautista nos habló que antes de la pandemia en general hay un control del paciente de visita mensual, pero este año, el 24 de marzo de 2020, se emitió un lineamiento donde de manera directa participó este Departamento Estatal de Control de Enfermedades.
0: Se llama alineamiento para garantizar los esquemas de tratamiento mediante el surtimiento de medicamento y procedimientos esenciales para población vulnerable y en situación de vulnerabilidad durante la contingencia por la COVID-19. Y se estuvo realizando monitoreo por llamada telefónica y se estuvo surtiendo medicamento a un familiar o un cuidador primario o algún servidor público que estuviera dentro del programa que lanzaron otras dependencias para el apoyo en específico, por ejemplo, del adulto mayor.
1: La doctora informó que en este 2020 se realizaron 44,833 llamadas de seguimiento a los pacientes con diabetes y el 80% refería que la glucosa se encontraba en límites, esto de acuerdo al monitoreo que realizaron telefónicamente. Hay una estrategia permanente llamado Mido. Ella nos explica.
0: Tenemos una eh, actividad, una estrategia permanente, se llama estrategia MIDO, que es la medición integral y detección oportuna. En las 564 unidades de, de la Secretaría de Salud eh, se conoce de ella y por lo menos se aplica en más de 100. Entonces tenemos para detectar glucosa, pruebas para glucosa, hemoglobina glicada, perfil de lípidos, peso, talla y presión arterial.
1: Sobre las actividades que se van a realizar este próximo 14 de noviembre de 2020, la doctora comentó,
0: Estamos solicitando el apoyo para el encendido en azul de edificios representativos de cada uno de los 46 municipios. En la capital ya estamos en conversaciones con la Universidad de Guanajuato, por supuesto que siempre nos apoyan con, o apoyamos con parte del, del evento. Al interior de todas las unidades de salud está la promoción para realizarse la detección, por supuesto, la toma de glucosa periférica y en su, momento si sale alterada de manera casual, llevar a cabo una determinación de hemoglobina aplicada que nos da un parámetro eh, de tres meses anteriores del comportamiento de la glucosa en las personas.
1: Finalmente, la doctora Tejeira nos dio el siguiente mensaje.
0: A los que ya tenemos cautivos como pacientes que acuden de manera regular y que padecen diabetes, les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros, que lleven un apego a su tratamiento establecido, que ante cualquier situación pueden contactarnos por las líneas que ya tienen eh, referidas a los que están en casa y llegan a, a percibir algún síntoma o alguna situación diferente, rara, como lo puede hacer, sequedad de la piel, eh, aumento del apetito, que tengan aumento en el consumo de líquido, que tengan eh, sudoración y, y que posterior a esto tengan la necesidad de ingerir más alimentos, etcétera en el momento que se les presenten estos síntomas o de manera posterior a corto plazo, acudir a una unidad para poder llevar a cabo una detección integral y poderlos apoyar en caso de que sean o son síntomas sugerentes de, de una diabetes.
1: El ejercicio y la diabetes. Llevar una vida activa es la sugerencia que nos da el doctor Maciste Jabacuc Macías Cervantes, profesor del Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato.
2: La diabetes y el ejercicio pues tienen que ir realmente de la mano y tenemos que siempre mandar el mensaje hacia las personas que viven con esta enfermedad que lo que más les sugerimos es que cambien sus estilos de vida, que llevemos un estilo de vida activo. Más que hacernos a la idea de, de llevar un programa de entrenamiento, tenemos que decidir cambiar el estilo de vida. Y entonces esto lo vamos a lograr siendo físicamente más activos durante la mayor parte del día. Eh, levantarnos a caminar. Ahorita con el problema de la pandemia, muchos estamos todavía trabajando en casa. Entonces, intencionadamente tenemos que levantarnos, dar unos pasitos, eh, hacer unas sentadillas, hacer un poquito de de actividad propia del hogar, el mismo barrer, el trapear, este, subir algunas escaleras, todo eso nos va a ayudar. Déjame te comento que en el 2019 se liberaron las nuevas guías de actividad física para las Américas uh -huh. y hay un dato muy interesante que se recoge en estas nuevas guías. Nos dicen que cualquier movimiento, por leve que sea, que sea repetido durante todo el día, pues esto nos va a ayudar a tener un mejor estado de salud a la larga. Y entonces varias organizaciones, eh, entre ellas la Red de Actividad Física de las Américas, eh, ha acuñado el término y la frase que utilizamos mucho de que por tu salud todo paso cuenta.
1: La edad no es restricción.
2: ¿Qué es lo que sugerimos y, y hacemos como consejería? ¿Qué, ¿Qué son las cosas prácticas? Bueno, uno, primero la persona debe decidirse hacerlo. Y después, ok, dos, ¿cómo lo hago? Pues empieza con poquito, dependiendo de tu capacidad física. Ahorita va a ser más difícil que llevemos un chequeo completo como para establecer el rango de actividad física exacta para cada persona. Pero lo que sí cada uno puede hacer en casa, por ejemplo, medir la cantidad de pasos al día que da. Todos tenemos un celular y casi todos los celulares tienen un contador de pasos. Entonces debemos de ver ¿Qué tanta actividad física estamos haciendo? Si estamos dando 2.000, 3.000, 4.000 pasos al día. La meta es dar 10.000 pasos al día.
1: Luego de empezar a movernos, hay que revisar la intensidad.
2: Una escala que se puede aplicar fácil para entender la intensidad del ejercicio es qué tanto se agita tu respiración cuando haces el ejercicio. Entonces, un ejercicio es leve cuando lo puedes realizar y no se agita mucho tu respiración y puedes mantener una conversación. Entonces, si en este momento nos levantamos de donde estamos y empezamos a dar unos pasos y podemos seguir platicando, yo ya estoy haciendo ejercicio leve en este momento. Yo espero que ahorita todos los radioescuchas que, que oigan este mensaje, pues en la medida de lo posible se levanten, empiecen a caminar, y entonces si no se agita mucho su respiración es que estamos en un ejercicio leve. Después vamos a un ejercicio moderado, que es cuando incremento un poquito más mi respiración, se empieza a agitar y ya no puedo mantener una plática. Y la tercera escala, si yo me pongo a correr muy rápido, mi respiración se va a agitar tanto que yo ya no puedo hablar. Entonces ahí estoy ya en un ejercicio intenso. Por salud lo que recomendamos son los ejercicios leves y moderados.
1: El doctor Maciste Habacuc agregó que la mayor parte de las personas con diabetes o hipertensión pueden hacer ejercicio leve, dependiendo de los antecedentes, y si no hay complicación cardíaca pueden hacer moderado. Pero lo que no sugiere es que se hagan programas intensos hasta que no se tenga un chequeo médico. Las personas con diabetes, antes de hacer ejercicio, deben medir sus niveles de glucosa.
2: Es sugerido primero antes de es la medición más importante y aún más en las personas que viven con diabetes tipo 1 porque ellos son los que suelen hacer más fácilmente hipoglucemias. Aunque también algunos pacientitos con diabetes tipo 2 de larga evolución también pueden llegar a hacer hipoglucemias. Entonces la glucosa antes del ejercicio debe estar arribita de 100 miligramos por decilitro. Si llegan a tener antes de su ejercicio, una glucosa de 80 o de 70, eh, se sugiere que hagan una pequeña carga de carbohidratos, que esto puede ser comerse una manzana, comerse eh, medio plátano, una pequeña porción de fruta. Esto les va a ayudar a que mantengan un buen nivel de glucosa durante el ejercicio y no vayan a ser hipoglucemias.
1: En el caso de los pacientes tipo 2, ¿qué deben de hacer?
2: Sí, también tenemos que irnos al otro extremo. Ahora, ¿qué pasa si mi glucosa está arriba de 240 miligramos por decilitro? Ahí también se sugiere que ese día no se haga actividad o que se haga actividad nada más leve. La, la indicación completa eh, cuando estamos en tiempos de que los podemos checar bien es que tomemos una muestra de orina en el centro de salud o los médicos para ver unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Si no salen cuerpos cetónicos, aunque tenga 240, sí puede hacer ejercicio leve. Pero si tiene 240 más cuerpos cetónicos, no debe ser ejercicio. Pero eso ahorita va a ser un poquito difícil durante la pandemia. Entonces, ahorita lo que es más práctico, sí que chequen su glucosa, a ver que esté abajo de 240, arriba de 100, y ese va a ser un rango óptimo para que se estén ejercitando sin peligro.
1: El Departamento de Ciencias Médicas brinda atención a pacientes con diabetes, pero bueno, debido a la pandemia, se detuvieron todos los protocolos. Finalmente, el doctor Masiste Habacuc destacó.
2: Bueno, pues que en especial el día 14 se activen, pero que recordemos que la activación debe ser todos los días, que debe ser una actividad divertida, que les guste, y también que lo compartan con sus familiares. Una de las mejores acciones que puede hacer una persona que vive con diabetes es fomentar un estilo de vida saludable en su familia.
1: ¿Qué tal? Hoy en el programa estamos tratando el tema de 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que este 2020 tiene como lema «El personal de enfermería marca la diferencia» para destacar el papel fundamental que desempeñan las enfermeras y enfermeros en el apoyo a las personas que viven con diabetes. En el transcurso del programa hemos platicado con la doctora María de Lourdes Tejeira Bautista, jefa del Departamento Estatal de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Ella nos dijo que se cuenta con un registro de 104,853 guanajuatenses con alguna enfermedad crónica, de estos 64,197 con diabetes. Por otro lado, el doctor Maciste Javacuk Macías Cervantes, profesor del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato, nos habló de la importancia de la activación física y sugirió el ejercicio leve dependiendo de los antecedentes y si no hay una complicación cardíaca pueden hacer ejercicio moderado. Pero lo que no se sugiere para las personas que tienen diabetes o hipertensión es que se hagan programas de ejercicio intensos si no se tiene una revisión médica previa. Ahora vayamos con la licenciada en nutrición Marcela Paredones Troncoso. Ella es coordinadora del área de salud y nutrición de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato.
3: Mira, este año el 14 de noviembre nosotros lo festejamos durante todo el mes de noviembre en la asociación, ya que es el evento más importante para la asociación y el lema este año es El personal de enfermería marca la diferencia. Si sí, bien, pues yo creo que ahorita han sido los héroes ellos y los médicos con todo de la contingencia, entonces la Federación Internacional de Diabetes pues quiso hacerles como hacer marcar su labor en cuanto a la pandemia y en cuanto también a lo que hacen con las personas que viven con diabetes, ya que ellos son los primeros que tienen el contacto con la persona que vive con diabetes. Cuando recién se sienten mal, pues con el primero que llegan es con el enfermero y es el que le da todo el conocimiento, ¿no? Le hace las pruebas de glucosa, algunos son los que les dicen cómo aplicarse su insulina, cómo monitorearse, y entonces por eso este año fue la idea que se les diera ahora sí que un, una importancia mayor al personal de enfermería. Con lo de la contingencia, pues ahorita, la verdad en lo personal he visto que ha, ha aumentado bastante el diagnóstico de diabetes. Con esto de la pandemia, muchas personas se han acercado a los, pues sí, a los al seguro, al, a los hospitales particulares, todo esto, y por lo mismo de que Quieren hacerse pruebas para ver si, si no tienen COVID. Han salido muchas personas diagnosticadas. Entonces sí sí ha sido alarmante, al menos con nosotros, que ha llegado mucha gente recién diagnosticado ya que ya que tuvieron COVID y después del COVID salió que tenían diabetes o bien no tuvieron COVID, pero también ya les dijeron que, que tenían un diagnóstico de diabetes.
1: La licenciada en nutrición Marcela Paredones es educadora en diabetes y comentó que en este año han recibido en la asociación Alrededor de 20 niños con diabetes tipo
3: 1. Eso es extraño porque anteriormente yo creo que por año nos llegaban dos niños de recién diagnóstico de diabetes tipo 1 y este año a partir de enero hemos recibido para más o menos como 20 niños de nuevo diagnóstico con diabetes tipo 1. Entonces también es como algo diferente que no se había visto otros años. Y con diabetes tipo 2 siempre es muy frecuente que llegue gente nueva, pero sí marco mucho que este año, a partir de que empezó la pandemia, que no teníamos los servicios abiertos, pero estábamos en línea con los retos, los cursos, sí nos hablaba mucha gente recién diagnosticada. Digamos, 30 a 70 años ha estado llegando gente recién diagnosticada.
1: La diabetes es igual a educación.
3: Si no tienes educación, no conoces tu enfermedad, no conoces cómo cuidarte, no conoces por qué, porque hay gente que me dice, ¿por qué no puedo comer un mango? ¿O por qué esa cantidad? Bueno, pues hay que conocer primero la enfermedad para que entiendan cómo se debe de llevar su tratamiento. Y la asociación hace esta parte, la parte educativa, esa parte de decir, bueno, si vives con diabetes tienes que cambiar tus hábitos, pero lo vamos a, saber, lo vamos a hacer ayudándote a que aprendas sobre tu enfermedad y puedas controlarte.
1: La licenciada Marcela tiene cinco años trabajando en la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, cuyas instalaciones se encuentran físicamente en el municipio de León. Y en este 2020, entre los cambios que se tuvieron que realizar, fueron que los cursos se realizaron en línea. También el Reto por tu Salud y la Escuela para Padres para Niños con Diabetes, que se hacía cada mes y donde eran 50 papás de forma presencial, ahora se hace en línea. Finalmente, esto ha funcionado para bien, ya que ahora participan gente no solo del municipio de León, sino también de otros municipios del estado de Guanajuato y de otros estados del país. En la asociación trabajan cinco nutriólogas, una odontóloga, dos psicólogas, de personal administrativo son cuatro personas, también hay personal voluntariado y de servicio social profesional. Sobre las actividades que se van a realizar este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, nos informó
3: pues se hizo todo un proyecto de forma que sí podamos llegar a la gente y que se siga haciendo notar el 14 de noviembre, porque ese era otro asunto, ¿no? Como ahora no va a haber la caminata, pues no se va a notar tanto. Entonces, se trabajó en esto y con las instituciones que cada año nos ayudan, que es el DIF, Cruz Roja, eh, pues la Secretaría de Salud, Comude... Muchísimas instituciones que nos ayudan a hacer este, este día mundial, que sea algo muy especial, pues se unieron con nosotros y trabajar de forma virtual. Ahorita se planeó hacer en la página de Facebook, que nos encuentran como Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato AC... Eh, hacer lives en Facebook con diferentes profesionales de la salud. La verdad, este año se pensó que fueran los enfermeros los que nos dieran la temática, ya que su lema el lema del Día Mundial es hacia el personal de enfermería. Entonces, este jueves tenemos el tema de qué es la diabetes, luego el siguiente tendremos un taller de cocina, después tendremos lo de hipoglucemias e hiperglucemias, el manejo del personal de enfermería cuando alguien llega con estos síntomas, ya sea una hiperglucemia o una hiperglucemia, que son altas o bajas de glucosa, y bueno, también vamos a tener cursos, dos cursos para profesionales de la salud, que es manejo de insulinas, y el, la importancia del automonitoreo y para pacientes lo del nuevo etiquetado de los productos que ha sido todo un boom este año, que apenas cambió, pues también darle esa importancia. Y bueno, y vamos a tener la iluminación del arco de la calzada, va a ser virtual, se va a estar publicando en la página de Facebook el día 13 de noviembre a las 8 y media de la noche y también se ha pedido que... Tanto familias, instituciones, escuelas se unan y nos apoyen haciendo un círculo humano. Nosotros como Asociación o Federación Mexicana de Diabetes y Federación Internacional de Diabetes nos manejamos con un circulito azul. Todas las personas en el mes de noviembre se les invita a que porten su círculo azul, que tiene un significado especial que lo usamos porque porque es las, las, las Naciones Unidas por en torno a la diabetes y el color azul siempre lo han dicho nos han dicho que es porque el cielo es azul y pues todos volteamos hacia el cielo y vamos al cielo entonces todas las naciones nos unimos para la prevención, el control y la promoción a la salud. Entonces igual eh, se les invita a usar su círculo azul y también este año lo que se planeó es invitar a las familias, instituciones y escuelas a que se unan a hacer su círculo azul humano. Y el día 14 de noviembre se publica en las redes de cada uno y que, bueno, se vea que se hizo el movimiento y que, bueno, yo siempre les, les digo, nos compartan a la asociación para nosotros estar republicando que nos estamos uniendo al movimiento del, del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre.
1: Finalmente, la licenciada en nutrición y educadora en diabetes, Marcela Paredones, nos dio el siguiente mensaje.
3: De la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato y yo personalmente estamos a sus órdenes que hay que seguirnos cuidando ahorita con la contingencia, yo les digo, pues hay que seguir usando el cubrebocas, no hay que bajar la guardia y siempre usar un cubrebocas es eh, tanto cuidarte a ti como cuidar a tu familia, cuidar a tu entorno las personas que viven con diabetes con más razón son las personas vulnerables al contagio, entonces hay que cuidarnos en cuanto a la diabetes siempre educación, eso tiene que ir de la mano con un diagnóstico de diabetes educación para tener un tratamiento y estar bien y siempre pensar en cómo voy a estar en 10 años, quiero estar bien, cómo me quiero ver, quiero estar con mis hijos, entonces pues es el único mensaje que les quiero dejar, y bueno, que nos sigan apoyando con todo lo del movimiento del, del 14 de noviembre, que nos apoyen con los lives, de estarlos viendo, de inscribirse a los cursos, y bueno, y si nos pueden apoyar haciendo el círculo humano, también estaría genial para para pues ahora sí que hacer mucho ruido con todo esto del, del movimiento del Día Mundial de la Diabetes, que ya es una enfermedad que pues, yo creo que todos en, en su familia tienen alguien que vive con diabetes.
1: Este fue el dado con el tema 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Ojalá haya sido de tu interés. Gracias por su tiempo para este programa a la doctora María de Lourdes Tejeira Bautista, jefa del Departamento Estatal de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato al doctor Maciste Javacuc Macías Cervantes, profesor del Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato, y a la Licenciada en Nutrición y Educadora en Diabetes Marcela Paredones Troncoso, coordinadora del Área de Salud y Nutrición de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato. Si deseas externar tu opinión sobre el programa, puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero, los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.